0: du größer bist, dass du stärker bist, dass du über allem stehst und manchmal, manchmal fragen wir uns, ob du in Kontrolle bist, ob du uns vergessen hast, aber wir danken dir für, für dieses Lied, wir danken dir für biblische Texte, die uns in Erinnerung rufen, dass du uns siehst, dass du uns kennst, dass du die Haare auf unserem Haupt gezählt hast, dass du unsere Hirte bist und wir beten für diesen Geist nicht dem Morgen, dass du in unser Leben reinsprichst, dort wo wir es brauchen. Dass du, dass du Worte des Glaubens in unser Leben hineinpflanzt, dass du dass du, du ermutigst, dass du Glauben stärkst, dass du wundervoll bringst, dass du so Dinge nach vorne bringst in unserem Leben. Du weißt, wo wir stehen, was wir mitgebracht haben und wir beten für diese Predigt, dass dass du Prophetisch durch einzelne Gedanken, durch einzelne Sätze in das Leben von Menschen reinsprichst, die du kennst, Herr, weil wir denken, dass du größer bist und dass du stärker bist als all die Hürden, als die Berge, als all die Herausforderungen in unserem Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank, herzlich willkommen euch allen. Schön, dass ihr da seid. Danke, dass ich da sein darf. Stefan Strieffler, Pastor im Gospelhaus in Nördlingen, äh, mit Standort in Aachen, Schlewischal in Donauwörth und es äh, ist schön bei euch zu sein. Ich kenne Christian richtig gut, so von Pastor zu Pastor und ähm, krieg so ein bisschen mit, was bei euch geht und freue mich sehr über viele gute Entwicklungen und äh, schön, dass es geklappt hat heute Morgen. Äh, dieses Lied, das wir gerade gesungen haben, hat einer unserer Lobpreisleiter in Nördlingen geschrieben, also bevor er nach Nördlingen kam, ist im Sommer erst angekommen, Markus Mundian, äh, Seine Geschichte ist die, dass er seit eineinhalb Jahren äh, der Long Covid leitet, hatte ähm, ziemlich am Anfang Corona äh, und es hat ihn richtig zerlegt. Das ist ein junger Mann, 30 Jahre alt, gesund, ähm, normales Körpergewicht, keine Vorerkrankung. Corona hat ihn getroffen und er ist richtig ausgenockt, einfach, einfach schlapp, kraftlos, energielos, ähm, schnell müde und so. Ähm, Im Juli hat Gott ein Wunder getan viele Menschen haben zuvor schon für ihn gebetet und im Juli war eine Konferenz in Bad Gandersheim im Glaubenszentrum, wo er, wo er zuvor war, für den Worship-Bereich verantwortlich und jemand hatte den Impuls nochmal für ihn zu beten und er sagt, das war gefühlt so das tausend und zweite Mal, aber er sagt, die Gebet ist immer gut und so haben sie Hände aufgelegt, haben ihn gesegnet und ab diesem Tag, sagte er, was kein Arzt vorher vorangebracht hat, wurde durch Gebet möglich und äh, sie sind umgezogen und er hat auf einmal wieder Kraft. Es war nicht von heute auf morgen, aber innerhalb von vier Wochen von gefühlt null ähm, auf normale Kraft und so. Wir, wir haben Gas gegeben in der Gemeinde, der war auf der Pastorenkonferenz vom BFP mit dabei Ende September und er kriegt eine Erkältung, kommt mit Erkältung nach Hause und es zerbröselt ihn komplett. Und er hat ihn besucht ein paar Wochen später, sagt, Stefan, ich war heute zum ersten Mal mit dem Hund Gassi, zehn Minuten auf dem E-Roller, mehr geht nicht. Und du stehst da und du, du kannst es nicht erklären. Schreibt jemand ein Lied, mein Gott ist größer, mein Gott ist stärker, egal wie hoch der Berg. Aber die Realität in seinem eigenen Leben ist, dass er, dass er kraftlos ist, dass er erschöpft ist. Er geht morgen, am Dienstag in Kur. Und wir beten, wir beten, dass Gott ein Wunder tut. Die Ärzte finden nichts. Sein medizinisch gesehen funktioniert alles. Blutwerte, Herz, Kreislauf. Und trotzdem es ist einfach der Körper kraft und saftlos und nicht immer kann man es erklären. Wir tun unser Bestes gemeinsam mit den großartigen Technikern, dass alle gut verstehen können. Wir wollen heute einen Bibeltext anschauen aus dem lukas Evangelium, wo es um Wunder geht. Nicht nur um eines, sondern gleich um mehrere. Und Wie soll man sagen, ist vielleicht nicht ein 24-Stunden-Tag, aber es wird beschrieben, wie wenn es so ein gewöhnlicher Tag im Leben von Jesus Christus aus Nazareth gewesen wäre. Der Tag beginnt oder die Nacht beginnt. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs äh, auf dem Segenetzaret. Ein Sturm kam auf, was, was nicht außergewöhnlich ist. Beim Segenetzaret gibt es immer wieder Stürme. das hat mit der Topographie zu tun. Ähm, der der Segenetzaret liegt unter Meeresspiegel, muss nachschauen, 209 Meter unter dem Meeresspiegel. Nur 50 Kilometer weiter äh, ist das Hermon-Massiv, äh, ein Gebirgszug mit fast 3000 Meter Höhen, äh, Meter so hoch wie die Zugspitze. So größenordnungstechnisch und es führt dazu, dass die, die warm aufsteigende Luft vom, Luft vom See Genezareth immer wieder auf die Kaltluft vom vom Hermongebirge trifft und es führt zu Turbulenzen und deswegen gibt es in diesem kleinen See immer wieder recht heftige Stürme und die Jünger waren unterwegs mit Jesus, er hatte sie gebeten einzusteigen dass sie haben ihm vertraut und er führt sie mitten in den Sturm. Und hat sie sich nicht mehr zu helfen wissen, Jesus schläft hinten im Boot, wegziehen, Jesus steht auf und er gebietet dem Sturm und den Wellen. Und der Sturm und die Wellen gehorchen und es wird alles auf einmal ganz ruhig. Das Faszinierende an diesem Wunder ist, dass nicht nur die Wellen verstummen, äh nicht nur der Sturm verstummt, sondern die Wellen auch ich weiß nicht, der schon mal in der Badewanne ein bisschen Wellen gemacht hat, als Kind, oder ein Pool zu Hause hat. So, also wenn du da mal Wellen erzeugt hast, dann schwappen die Wellen noch relativ lange nach, selbst wenn du aufhörst, weiter Wellen zu verursachen. So, in der Regel, selbst wenn der Sturm sich legt, sind die Wellen weiter aktiv und es braucht eine Zeit, bis die Wellen sich beruhigen. So, jetzt können wir sagen, na ja, vielleicht war es ja Zufall. Die Jünger wecken Jesus, Jesus steht auf und er gibt, bietet dem Sturm und zufällig hört der Wind auf. Passiert ja von Zeit zu Zeit, dass Winde auch vorüberziehen. Aber das Wunder an dieser Geschichte ist, dass nicht nur der Sturm verstummt, sondern die Wellen auch und die Jünger realisieren, hier passiert was außergewöhnliches und sie fangen an zu staunen und sagen, wer ist dieser, dass ihm selbst der Wind und die Wellen gehorchen Jesus mit seinen Jüngern kommt am Ufer gegenüberliegend an und sie treffen auf den sogenannten Gerasener, der hat gar keinen Namen, sondern es war das Gebiet der Gerasener und dort lebte er, nicht im Dorf, sondern auf dem Friedhof. Er war, wie auch immer, besessen von irgendwelchen Geistern, die Kontrolle über sein Leben bekommen hatten. So, Er war nicht mehr Herr seiner eigenen Sinne. Man hat versucht, was man konnte, mit, mit gut Zureden, mit Belohnung, mit Strafe, mit Festbinden, mit Einsperren. Und als man sich nicht mehr zu helfen wusste, hat man ihn gebeten, wenigstens das Dorf zu verlassen und niemanden mehr zu drangsalieren und so hauste er auf dem Friedhof, dort wo die Toten waren. Er war nackt, er hat sich die Kleider vom Leib gerissen, die Ketten, so viel Kraft hatte er gesprengt und dort hauste er einsam und verlassen und jeder hatte Angst vor ihm. Jesus kommt an mit seinen Jüngern, begegnet ihm, gebietet den Dämonen, diesen bösen Geistern in ihm. Und es Wunder passiert, diese Dämonen fahren aus und er wird ganz normal. Und, das heißt, und er saß mit Jesus und seinen Jüngern am Lagerfeuer und sie erzählten sich ein paar gute Geschichten. Das Dorf hat von der Story nur mitbekommen, weil auf einmal die Schweinshirten ins Dorf gerannt kamen, Völlig Sicht. Warum? Weil ihre ganze Schweinsherde sich in den Segeneseret gestürzt hat, die Klippe runter. Und so, so eine kleine äh, Bagatelle, äh, eigentlich geht es um diesen Gerasener, der frei wird. Aber Lukas, der ein Arzt war, der gut recherchiert hat, erzählt auch von diesem Nebengedanken, dass die Schweine sich die Klippe runterstürzt in den Segeneseret und das ist außergewöhnlich. Ich weiß nicht, ob du schon mal Tierdokumentationen gesehen hast im wilden Afrika oder in der Arktis, egal ob auf dem Land oder auf dem Meer, es gibt kein Tier, das Suizid begeht. Das gibt's nicht. Jedes Tier hat in sich einen intrinsischen Lebenswillen oder einen Überlebenswillen und kämpft bis zum letzten Atemzug. Wenn du mal gesehen hast, wie so eine kleine Gazelle mit dem Löwen ringt bis zum letzten Atemzug und nicht aufgibt, der weiß, dass in jedem Tier der Wunsch zu leben steckt. Und wiederum könnte man sagen, ja, ohne Zufall, vielleicht ist es auf einmal normal geworden, sind die Synapsen wieder zurechtgekommen und so. Aber das Faszinierende an das Wunder ist, dass nachweislich Dutzende von Schweinen sich die Klippe runterstürzen in den Segenetzarett und die Dorfbewohner kommen angelaufen. Warum? Weil sie sowas noch nie erlebt hatten. Und sie kommen an, weil sie nach den Schweinsherden schauen wollen und nebenbei treffen sie auf den Gerasena und denken sich, den kenne ich doch, das ist doch der Verrückte von nebenan. Und auf einmal sitzt er da, völlig normal, Gott hat ihm seine Würde, Gott hat ihm seine Freiheit wiedergegeben, in einer Begegnung mit Jesus Christus. Die Jünger sitzen sich wieder ins Boot, fahren zurück, da wo sie herkamen. Es hat sich schon rumgesprochen, die Menschen sind zusammengelaufen, weil sie die Neuigkeiten hören wollten, weil sie, weil sie Glauben in dem Herzen empfangen hatten, dass Jesus Wunder taugt. Und wahrscheinlich haben sie viele Kranke und wen auch immer zusammengebracht und jeder wollte Jesus sehen und Jesus treffen und es drängten sich viele Menschen auf dem Marktplatz. Und dann wird beschrieben, dass die Tochter des Synagogenvorstehers in der Nachbarstadt krank war. Und Jairus, der Synagogenvorsteher, seinen Diener losgeschickt hat, um Jesus zu holen, damit er seine Tochter heilt. Der Diener trifft auf Jesus auf dem Marktplatz, wo viele andere Menschen auch waren. Und noch bevor sich Jesus so wirklich auf den Weg machen konnte, quetscht sich, drängelt sich eine Frau durch, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt und kein Arzt konnte ihr helfen. Und ihre letzte Hoffnung war, nur den Saum seines Gewandes zu berühren. Und sie drängelt sich durch und sie berührt das Gewand von Jesus, ohne dass es irgendjemand merkt, außer Jesus, der sich auf einmal umdreht und sagt, halt, halt, stopp, es ist Kraft von mir ausgegangen, wer hat mich berührt? Die Jünger schauen ihn an und sagen, ganz viele haben dich berührt. Die sagt, nein, nein, das ist nicht das, wovon ich spreche. Ich meine nicht eine Berührung, ich meine jemand, der, der im Glauben Kraft von mir gezogen hat. Es war ein peinlicher Moment für diese Frau, weil das Letzte, was sie wollte, war, ihre Leidensgeschichte öffentlich auf dem Marktplatz zu erzählen. Die ganzen Männer, die Alten und die Jungen, und das, sind, das sind nicht die Stories, die man am Kaffeekränzchen erzählt, wenn man seit zwölf Jahren Blutungen hat. Aber es ist auch nicht so außergewöhnlich. Und Jesus, wir würden sagen völlig unsensibel, stellt diese Frau auf diesem Marktplatz bloß und sie erzählt ihre Geschichte. Kommt nachher noch dazu, warum Jesus es gemacht hat, weil er ihr was sagen wollte. Aber wieder sehen wir ein ähnliches Prinzip. Du könntest sagen, Zufall hat es halt aufgehört. Das ganze Dorf war da. Das ganze Dorf war da und weil Jesus stoppt, sie fragt, erzählt sie ihre ganze Geschichte und auf einmal hört das ganze Dorf und sagt, ja stimmt, habe ich auch schon gehört, habe ich auch schon mitbekommen, das ist die Frau, die von Arzt zu Arzt lief, die ihr ganzes Vermögen aufs Spiel setzen musste, gesund zu werden und doch keiner konnte helfen und jetzt ist sie gesund das ganze Dorf bekommt mit. In der Zwischenzeit stirbt die Tochter des Synagogenvorstehers. Der Diener, ein zweiter Diener kommt vorbei und sagt, Jesus musste nicht mehr kommen, ist zu spät, äh, sie ist gestorben. Jesus sagt, macht euch keine Sorgen, sie schläft nur. Und sie kommt vorbei und er setzt sich an ihr Bett, äh, schmeißt die ganze Trauergemeinde raus, spricht ein Wort oder zwei Worte, Talita komm, Schätzchen, aufstehen. So, so wie, wie eine Mutter morgens ihre Kinder zur Schule weckt. Liebling, aufstehen. Und das Mädchen macht die Augen auf und sagt, ich habe Hunger. Ich habe gesagt, gebt ihr zu essen. Und wieder, Jairus war, war nicht irgendeiner, das war der Synagogenvorsteher. Wenn einer glaubwürdig war in dieser Gegend, dann war es der Synagogenvorsteher. Diese Wunder, sie sind nachprüfbar, nicht, nicht für uns heute, aber für die Menschen die zu damaliger Zeit, die das Lukas-Evangelium gelesen hatten, bekommen hatten, die konnten hingehen und nachfragen, sagen, war das wirklich so mit der Schweinsherde? Die hat ja mitbekommen, der Sturm verstummt. Da waren ja noch ein paar mehr Fischer und Boote auf dem See Ganezaret in Seenot. Jesus war nicht das einzige Boot, das rübergefahren ist. Da waren ein paar Fischer, die ihr Lebensunterhalt. So, alle haben sie mitbekommen. In einem Moment stoppt der Sturm und die Wellen. Die Schafsherde stürzt sich die Klippe runter. Die Frau erzählt ihre Story auf dem Marktplatz. Und ja, kann kannte auch jeder. Für die Menschen in der damaligen Zeit waren das nicht irgendwelche nette Anekdoten. Es waren Geschichten, die sie nachprüfen konnten. Geschichten, die eine Botschaft deutlich machen. Für Jesus ist das Übernatürliche das Natürliche. Für dich ist das ein Wunder, für mich auch. Für Jesus war das Business as usual. Das war kein besonderer Tag. Jesus ist nicht abends ins Bett gegangen und hat gesagt, so habe ich noch nie erlebt, wie das heute geflutscht ist. Für Jesus war es ein gewöhnlicher Tag. Warum? Weil für Jesus das Übernatürliche das Natürliche ist. Ich, ich staune immer über, über Musiker. Ich bin komplett unmusikales. Also ich habe Taktgefühl, aber kein Rhythmusgefühl. Also ich habe Anstand, äh, aber mit Musik habe ich nichts am Hut. Äh, so, äh, man hat mal versucht, mir Klavier beizubringen, das kläglich gescheitert. Äh, ich und meine Lehrerin waren verzweifelt. Und am Ende war ich auf dem Sportplatz. Das ist irgendwie einfacher gegangen. So, aber mit, mit Musik, bisschen, bisschen Blockflöte und so. Das war von Anfang an schwierig. Und dann treffe ich auf Menschen, die sagen, oh, ich, ich, äh, mein nächstes Instrument ist ist Bass. Gitarre spiele ich schon, E-Gitarre spiele ich schon, Klavier kann ich auch. Ich glaube, ich probiere mal Bass und ich denke mir, wie geht das? Kennt ihr, kennt ihr die Typen? Die, die einfach durchwechseln äh, von einem Blasinstrument zum nächsten Blasinstrument. Für, für mich sind das alles Genies. Also wer, wer auf zwei und vier klatschen kann, ist schon großartig. Für mich, ich brauche immer so ein bisschen optisch Anleitung oder schau nach rechts und links und so, da so bin ich völlig daneben. Dann gibt es wiederum andere Menschen, die sind sportlich. Äh, die, die können einfach alles, was mit Bällen zu tun hat, funktioniert für die. Ob das Tennis ist, oder Tennis, oder Badminton, oder Squash. Äh, es sind nicht grundverschiedene Sportarten, aber unterschiedliche Bewegungsabläufe. Aber es gibt Menschen, die haben es einfach als Grundbegabung, dass sie sportlich sind. Die können Fußball, die können ein bisschen Volleyball, die können einen Basketballkorb treffen. das sind einfach irgendwie in die Wiege gelegt. Andere Menschen sind handwerklich begabt. Die können, die können dir vom Wasserhahn zum Auto alles reparieren. Ich habe gehört, es gibt Kinder, drei, vier, fünf Jahre, die sitzen vorm Fernseher äh, und die schauen chinesische Filme und die verstehen das. Warum? Weil sie Chinesen sind. Wir stehen da und denken, wie geht es? Wie, 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 wie kann ein Kind Chinesisch sprechen? Es ist es, es uns Unverständlich, wie wir diese Sprache, diese Schriftzeichen lernen können. Aber es gibt über eine Milliarde Menschen auf diesem Planeten, die sprechen Chinesisch fließend und es strengt sie nicht mal an. Warum? Weil ihre Muttersprache ist. Wisst ihr, Jesus kommt vom Himmel, ausgesandt vom Vater. Für ihn ist der Himmel das Übernatürliche, das Transzendente. Das ist für ihn normal. Jesus muss sich nicht anstrengen, übernatürlich zu sein, weil das sein Wesen ist. Genauso wie ein Musiker sich nicht anstrengen muss, musikalisch zu sein, ein Sportler sportlich, ein Handwerker handwerklich begabt, oder ein Chineser eben chinesisch spricht. Für Jesus ist es übernatürliche, das natürliche, und diese, sag mal, Episode, dieser Auszug aus dem Lukas-Evangelium macht deutlich, Jesus ist durch und durch übernatürlich. Und ob das der Sturm ist, ob das die, bösen Geister sind, des Gerasenas, ob das die Krankheit ist, dieser Frau, oder ob es der Tod dieses Mädchen ist, spielt für Jesus keine Rolle. Für Jesus ist das Übernatürliche das Natürliche. Und würde gerne nochmal ein bisschen reinsteigen in diesen Episoden und ein paar kurze Prinzipien, ein paar Wahrheiten rausgreifen. Obwohl diese Wunder sehr unterschiedlich sind, ziehen sich so ein paar Muster doch durch. Das Erste, was wir entdecken, wenn wir Lukas Evangelium 8 so ein bisschen studieren, ist, jedes Wunder braucht ein Problem. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich mag keine Probleme. Ich bin dankbar, wenn es ohne Probleme geht. Ich liebe Wunder. Ich sehne mich nach noch mehr Wunder. Aber das Letzte, was ich brauche, ist mehr Probleme in meinem Leben. Aber die Wahrheit ist, jedes Wunder setzt ein Problem voraus. Bevor Jesus den Sturm stillt, waren die Jünger am Absaufen Bevor der Gerasena frei wird, war er besessen, war er nackt, war er, war er gebunden. Bevor diese blutflüssige Frau geheilt wird, war sie zwölf Jahre leidend an Blutungen. Bevor das Märchen von den Toten auferweckt wurde, danke, äh, war sie tot. Und die Familie hat innerlich Schmerzen durchlitten, die wir uns alle nicht wünschen. Jedes Problem, jedes Wunder braucht ein Problem. Weiß nicht, ob ihr schon mal, ab, wissen wir von euch, Olympia schaut. Was ich als Kind immer faszinierend fand, ist den Marathonlauf. Besonders diesen Moment, wenn der Führende ins Stadion kommt. Also Olympiastadion, gibt es da diese diese die letzten 400 Meter. Äh, und, und der Marathonläufer läuft in dieses Stadion ein. Und die, ganze, die ganzen Zuschauer stehen auf, fangen an zu schreien und zu applaudieren. Und, und in die letzten 400 Meter über diese Runde förmlich für ins Ziel zu tragen. Und ich habe als Jugendlicher das immer angeschaut. Und ich dachte, diese 400 Meter, die will ich gerne mal laufen. Wie cool wäre das, die letzten 400 Meter im Olympiastadion auf der Ziel geraten zu Marathonen. Was ich scheue wie die Pest, sind die 42 Kilometer zuvor. Kennt ihr das? So, Die letzten 400 großartig. Jo, hello. Aber, aber zu einem Marathon gehören nicht nur die letzte Runde im und zu einem Marathon gehören über 40 Kilometer, einsam, in der Hitze, auf der Asphaltstrecke, ohne viel Applaus, mit viel Schmerzen. Und bei Wundern ist leider oft genauso. Jedes Wunder braucht ein Problem war ja, kurz vor Weihnachten auf einem Benefizkonzert. konzert wir haben eine, eine, eine Frau bei uns in der Kirche in Nördlingen, die die hat so eine Event-Location, so ein kleines Schloss, das in unserem Jahr über Hochzeiten, wo sie es vermietet und einmal im Jahr macht sie ein Benefizkonzert. Das hat sie ganz alleine aus dem Boden gestampft und da kommen 150, 200 Leute, der Landrat, Bürgermeister, Vorstandssprecher, Volksbank und noch so ein paar andere Business-Leute, aber auch ganz normale Leute. Und als sie das vor vier, fünf Jahren angefangen hat, hat ich gesagt, Stefan, du als Mann Pastor, könntest du dir vorstellen, nach der Pause eine kurze Predigt, eine Weihnachtspredigt zu halten? Und ich denke mir, Ja klar, als Pastor, predigen geht immer. Und so Termin eingetragen, ich komme dort an, kenne niemanden, außer sie. 150 fremde Leute schauen mich an, die nicht unseren Stil von Predigt gewöhnt sind, die einfach nur ein Konzert hören wollten. Inzwischen ist es zu so einer Tradition geworden. Einmal im Jahr bin ich da, der Landrat freut sich und sagt, Herr Stiefel, großartig, dass Sie da sind. Wir freuen uns wieder. Letzt, dieses Jahr, also dieses Weihnachten letztes Jahr äh, im Dezember äh, haben die mit 200 Leuten, also sie sammeln immer für Schulen in Afrika, das ist ein Projekt, das unser Landrat auf dem Herzen hat, 1000 Schulen für Afrika, 200 wurden schon gebaut, ein Großteil aus unserem Landkreis finanziert äh, und viele aber auch deutschlandweit, wo Landrat eben Kontakte hatte. An diesem Abend wurden Spenden gesammelt in Höhe von ca. 130.000 Euro da waren drei, drei Unternehmer oder drei Leute drin gesessen, die ich nicht kenne, die gesagt haben, Herr Landrat, wir finanzieren eine Schule ganz alleine. Am Ende von dem Abend kam eine junge Frau auf mich zu und sagte: Herr Strifler, kann mich noch erinnern, als Ihre allererste Predigt vor vier Jahren, das war der Tiefpunkt meines Lebens. Sie hatte den unerfüllten Kinderwunsch. Und sie war zu diesem Konzert gekommen und das Letzte, was sie erwartet hat, ist ein Wunder. Sie war einfach zum Weihnachtskonzert eingeladen worden, da war sie nun. Ich habe eine kurze Predigt gehalten, ohne zu wissen, dass sie da drin sitzt. Und Weihnachten geht es über die Geburt Jesu, ich habe erzählt über die Geburt meiner Kinder und so. Und dann kommt sie am Ende des Abends, der Abend war schon, der, der, die Veranstaltung vorbei und sitzt mit Marie aus unserer Gemeinde zusammen und erzählt ihre Geschichte. Und gefühlt nachts um halb zwölf, als alle weg waren, sie die Augen zu falten, die Hände und beten für diese junge Frau, dass Gott ein Wunder tut. Sagt der Herr Striefler, ich erinnere mich noch an die Predigt vor vier Jahren. Es war der Tiefpunkt meines Lebens. Heute ist mein Sohn drei Jahre alt. Wisst ihr, jedes Wunder braucht ein Problem. Niemand von uns sehnt sich nach Problemen. Das ist auch nicht die Botschaft meiner Predigt. Aber wenn du in Problemen und Herausforderungen drinsteckst, dein Problem muss nicht das letzte Wort in deinem Leben sein. Zweiter Gedanke. Probleme stressen Jesus nicht. Probleme stressen Jesus nicht. Jesus hatte keine Panik im Sturm. Jesus war nicht verängstigt von dem wilden Gerasena. Jesus war nicht in Eile, als der, der Diener kam mit der kranken Tochter zu Hause. Jesus hatte auch kein, keine Panik in den Augen, als das Mädchen gestorben war. Probleme stressen Jesus nicht. Warum? Weil Jesus weiß, wer der Chef im Ring ist. Weißt du, wie deine Beziehung zu Hunden ist? Meine ist so ein bisschen ambivalent. Ähm, als Kind mochte ich Hunde. Dann habe ich irgendwie ein, zwei schlechte Erfahrungen mit Hunden gemacht. Dann war ich sehr vorsichtig mit Hunden. Inzwischen bin ich 100 Kilo Lebengewicht und so. Und die Hunde haben vor mir Angst. Äh, die Kleinen und so. Und dann gibt es ein paar große Hunde und so. Äh, diese Marie, wo ich erzählt habe, die hat zwei Dobermänner. Wunderschön. Äh, und, und wenn sie mit im Raum ist, denke ich mir, was für großartige Hunde. Aber auch wenn sie sagt, du, ich muss kurz in die Küche, ich komme gleich wieder, dann ich mir, bitte nimm die Hunde mit. Weil, weil ich weiß, dass sie Autorität über diese Hunde hat und ich nicht. Und weil ich irgendwie spüre, dass diese Hunde spüren, dass ich Angst habe, sobald das Herrchen aus dem Haus ist. Jesus hatte keine Angst vor diesen Problemen. Warum? Weil er wusste, wer der Chef im Ring ist. Wir haben einen jungen, jungen Mann bei uns in der Gemeinde, der hat eine deutsche Dogge zu Hause. Die, die frisst ihn mit Haut und Haaren, so schnell kann er gar nicht gucken, der ist ein Kopf kleiner wie ich. Aber wenn du mit dem sprichst und der dir erklärt, wie das funktioniert, sagst du, okay. Sag dir, Stefan, alles was du machen musst, ist dem Hund erklären, wer der Chef im Ring ist. Und wenn der Hund verstanden hat, dass du das Herrchen bist, ist alles easy. Und wenn du ihn hörst, wie er über seinen Hund spricht, kannst du dir leibhaft vorstellen, wie die deutsche Dogge weiß, dass er der Chef zu Hause ist. Wir lesen im Lukas 8, Vers 28, als nun Jesus sah, als nun der Gerasener Jesus sah, schrie er auf, warf sich vor ihm nieder und rief mit lauter Stimme, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn des höchsten Gottes, ich bitte dich, quäle mich nicht. Jesus hatte nämlich dem unreinen Geist geboten, aus dem Menschen auszufahren. Fazit der Geschichte, die Dämonen wussten, wer Jesus war. Dein Problem weiß, wer Jesus ist. Deine Krankheit weiß, wer Jesus ist. Deine Herausforderung weiß, wer Jesus ist. Probleme stressen Jesus nicht. Weil Jesus der Chef im Ring ist. Dritter Gedanke. Die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Die meisten Wunder auch. Versicherungen sagen uns, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Die Bibel sagt uns, die meisten Wunder auch. Jesus stillt den Sturm wo? Im Boot. Jesus heilt oder befreit den Gerasener, wo? Auf einem Friedhof. Jesus heilt diese blutflüssige Frau wo? Mitten auf dem Marktplatz. Jesus heilt dieses oder weckt dieses Märchen von den Toten auf wo? Zu Hause in dem Kinderzimmer. Die meisten Wunder in der Bibel sind nicht an einem heiligen Ort im Tempel passiert oder in der Synagoge, sondern im Alltag, im Haushalt, in der Schule, auf dem Weg zur Arbeit, am Brunnen, wo immer die Menschen eben waren. Dein Wunder kann überall passieren. Die meisten Wunder passieren im Alltag. Schon drei, vier Jahre dürfte das Herr sein. Ich sitze im Büro bei uns im Gospelhaus, schreibe an meiner Predigt, war Freitagnachmittag, meine Frau war auf dem Weg, die Kinder zu den Ranchern zu fahren und ich sitze da, denke mir nichts Böses, kriege ich einen Anruf von einer Frau, die ich nicht kannte, sagt, Herr Schrieffler, sind Sie Ich sag ja, Herr Pastor Strifler, Gospelhaus, Nördlingen und so, sagt ja, Ihre Frau hat den Autounfall, können Sie kommen? Ich sage, ich kann schon kommen, aber ich brauche eine halbe Stunde, ich bin mit dem Fahrrad da, ich muss schnell nach Hause das Auto holen. Sag sie, nee, nee, das dauert zu lange, wo sind Sie denn? Ich ich bin hier im Büro, ich sie, kann ich Sie abholen? Eine wildfremde Frau, sag, wenn Sie meinen, das ist Not tut, ja klar. Und so ich gehe runter, sie, sie kommt fünf Minuten später, und ich dachte und meine Frau hat irgendwie, irgendwie einen kleinen Auffahrerunfall und wo an der Ecke geschrammt beim Ausparken und so und konnte nicht ganz verstehen, warum das jetzt so dringend war, aber war ja nett, dass die Dame mich abholt. Und auf dem Weg dorthin und so, ich immer noch in diesem Bild, meine Frau hat einen kleinen Auffahrunfall, äh, vielleicht die Frau, haben Sie es gesehen, was passiert ist? Sagt, nee nee, ich bin erst ja später dazu gekommen, ich kann es Ihnen auch nicht ganz genau erklären und so. Ähm, und wir fahren aus dem einen Dorf raus und vor allem ist die Straße gesperrt. Steht Feuerwehr da und die leiten den Verkehr um. Ich denke, Alter, was ist hier passiert? Ich fahre die Frau auf den Feuerwehrmann zu und sagt ja, hier ist der Mann von der Frau da vorne. Und wir, wir fahren an, wenn alle anderen umgeleitet Dann fahren wir an dem Feuerwehrauto vorbei auf die Unfahrstelle zu. Äh, und so aus dann drei, vierhundert Metern und dann sieht man das dann ja Krankenwagen, Feuerwehr, Polizei, Blaulicht. Und ich denke mir, Alter, was ist hier passiert? Und ich komme dort an, steigen meine Kinder aus dem Polizeiauto aus. Meine Frau beim im Krankenwagen gelagert und so. Und die gute Botschaft war, dass es ihr grundsätzlich gut ging, was ich im Nachhinein verstanden habe, ist, wie der Unfall passiert ist. Meine Frau war unterwegs, meine Tochter auf dem Beifahrersitz, unser Jüngster hinten, im, damals noch im Kindersitz, äh, hinter meiner Frau. Und sie fährt auf der Landstraße, will die Kinder zu den Ranchern bringen. Und ähm, wie man halt auf der Landstraße fährt, Tempo 100, ähm, ordnungsgemäß. Und da war ein junger Mann, der hatte mit 17 einen Führerschein für seine Arbeitsstelle, aber nicht fürs Privatleben. Und, und links dran war, war ein Hof und er musste nur schnell aufs Feld äh, den anderen Kollegen ablösen. Ähm, so Und fährt über diese Landstraße drüber und sieht meine Frau nicht kommen. Und meine Frau sagt, ich sah ihn auch nicht kommen, ich habe mir nicht erklären, wo der Mann herkam. Aber auf einmal war vor mir so so ein VW-Transporter. Und meine Frau fährt ungebremst mit Tempo 100 in diesen VW-Transporter rein, den Katapultiert aus Feld überschlägt's bei ihr riesen Crash vorne drin die Airbags gehen auf. Sie steigt aus dem Auto aus, hat Schmerzen im Nackenbereich. Den Kindern geht's gut. Dann ruft die Frau an und sagt: Herr Strifler, können Sie kommen. Äh, ihre Frau hat einen Autounfall. und Ich komme da an und äh, meine Kinder umarmt, kurz getröstet, nach meiner Frau geschaut und sie war ansprechbar. Äh, konnten uns kurz verständigen und so. Zu dem anderen äh, Unfallverursacher kurz in den Krankenwagen reingestiegen, kurz. Keine Schuldzuweisung, alles gut, man sich keinen Kopf und so, wird irgendwie schon wieder werten. Und ähm, musste meine Kinder nach Hause bringen, meine Frau wurde ins Krankenhaus transportiert und ich bin dann, dass ich meine Kinder abgeliefert, habe im Krankenhaus, äh, in dieser Ambulanz, dann, dann angekommen, liegt meine Frau so auf der Bridge, Bridge, schaut mich an mit Halskrause und das volle Programm. Kommt der Arzt dazu und sagt: Herr Schiffler, wir haben Ihre Frau jetzt gerade gerönt. Der Nackenbereich ist, der Wirbel ist gebrochen. Wir müssen operieren und eine Platte einsetzen, dass das wieder zusammenwächst und so. Aber wir machen noch ein paar Untersuchungen. Und was ist du da als Pastor und hast irgendwie kein Lobpreisteam und kein Gebetsteam und niemand, der den Rücken stärkt? Und wann bist du da in deinem Alltag? Und du hast tun Jesus? Und es war ehrlicherweise meine Frau. Die den guten Gedanken hatte, dass Beten vielleicht angemessen wäre. Und meine Frau schaut mich an und sagt, du Schatz, kannst du vielleicht beten? Und, und mir war gar nicht nach Beten, ich habe mich nicht glaubensvoll gefühlt. Da die ganzen Bibelstellen, ich nehme die Hand von meiner Frau und wir beten ein ganz einfaches Gebet und sage, Herr Jesus, ich kann mich nicht mehr im Wort laut erinnern, aber Herr Jesus, so. Siehst meine Frau, und alles, was wir beten, ist, dass du ein Wunder tust, und dass du den Nacken anrührst, und dass du, dass alles wieder gut wird. Amen. Kurze Zeit später kommt der Arzt wieder rein und sagt Herr Schiff, wir haben noch mal ein CT, glaube ich, heißt das, ähm, gemacht und äh, sind uns nicht mehr ganz sicher, ob es gebrochen ist, aber es sieht aus, wie wenn es angebrochen wäre und es abgesplittert. Äh, wir würden das mal weiterleiten, dann die Kollegen in Donauwörth, die sind ein bisschen spezialisiert, äh, würden ihre Frau dann auch dorthin transportieren mit, mit dem Krankenwagen, äh, und dann können die dort weitere Untersuchungen machen. Meine Frau kommt am Freitag in Donauwörth an, es war Wochenende, die haben keine Untersuchungen mehr gemacht, und am ähm, Montagmorgen kam sie in die Röhre MRT. Ich komme sie am Nachmittag besuchen, kommen die Ärzte vorbei und sagen, Herr Frau Stiefle, wir haben sie noch mal untersucht, alles durchgecheckt, ist alles okay, sie können nach Hause gehen. Ihre Muskeln sind ein bisschen verspannt, schleudert, äh, Schleudertrauma und so, aber in ihrem Nacken ist, ist nichts. Brustwirbel war gebrochen, war noch ein paar Wochen schmerzhaft. Wisst ihr, die meisten Wunder passieren im Alltag. Dort, wo wir sie brauchen, dort, wo wir unterwegs sind und äh, da braucht es keinen Pastor, da brauchst keine Band, da braucht einfach jemand, der, der in irgendeiner Form zu Gott schreit und wenn es nur ein einfaches Gebet ist. Vierter Gedanke, kein Wunder gleich dem anderen. Wir, wir, wir Deutschen, wir lieben Methoden, am besten nach Dien-Vorschrift Also erstens, zweitens, drittens, viertens und wenn wir alles richtig gemacht haben, sollte in der Regel am Ende auch das richtige Ergebnis rauskommen. Was wir zum Umkehrschluss dazu führen, dass wenn am Ende das Ergebnis nicht rauskommt, ist irgendwo im Prozess was falsch gelaufen. So ist. ist unsere Denke. In der Wirtschaft mag die Stimmen, aber wir dürfen es nicht auf den Glauben übertragen. Wenn wir in diese Episode im Lukas-Evangelium 8 reinschauen, entdecken wir, dass jedes Wunder komplett anders war. Jesus brüllt den Sturm an. Jesus gebietet den Dämonen. Und als die Frau mit den Blutungen geheilt wird, sagt er gar nichts. Null, die berührt einfach sein Gewand und wird trotzdem gesund. Dem Mädchen ruft er zu, Talitha, komm. Das ist nicht ein vollmächtiges Gebet gegen die Dämonen und Engelsgewalten und was auch immer. Das ist einfach nur Schätzchen, aufstehen. Der Tag hat begonnen, aufstehen. Jedes Wunder ist unterschiedlich. Wir haben uns vorher darüber gewundert, warum Jesus diese blutflüssige Frau bloßstellt, mitten auf dem Marktplatz. Sie stoppt und sie ihre Geschichte erzählt. Nachdem die Frau ihre Geschichte erzählt hat, gibt Jesus ihr einen Gedanken mit auf dem Weg. Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich gerettet. Jesus macht deutlich, es war ihr Glaube und nicht ihre Methode. Stell dir vor, Jesus hätte diese Frau nicht gestorbt. Die wäre nach Hause gegangen und dachte sich, so funktioniert es also. Man muss das Gewand von Jesus berühren, am besten im unteren Drittel, dann funktioniert es am besten. Die Frau hätte vier Wochen später Migräne gehabt oder ein halbes Jahr später wäre ihr Kind krank geworden. Was hätte sie gedacht? Wo ist dieser Jesus von Nazareth? Ich muss sein Gewand berühren und sie wäre durch halb Israel gereist, um Jesus zu finden, weil sie dachte, es ist die Methode gewesen, die sie geheilt hat. Und es war Jesus so wichtig, aus Liebe zu dieser Frau, und nicht nur zu dieser Frau, sondern auch zu dir, ihr deutlich zu machen, bei aller Scham, es war nicht die Methode, es war, es war nicht die Berührung des Gewandes, es war dein Glaube, der dich geheilt hat. Und Glaube kann ganz unterschiedlich aussehen. Dein Glaube kann sich anders manifestieren als mein Glaube. Aber am Ende heilt Gott, aber Gottes Wunder wird oft, nicht immer, aktiviert durch unseren Glauben, aber nicht durch eine Methode. Fünfter Gedanke. Wunder beginnen, wenn wir aufgeben und Jesus übergeben. Das Wunder des Stillungs des Sturms beginnt wann? Als die Jünger Jesus aufwecken. Und ich denke mir, was für ein peinlicher Moment. man muss sich das vorstellen. Petrus war, Petrus war Fischer. Petrus hatte eine große Klappe und Petrus wusste, wie das Leben funktioniert. Jesus war was? Zimmermann. Der konnte mit Hobeln, mit Hammer, der konnte vielleicht ein bisschen nageln, der konnte ein Brett durchsägen, der konnte, der konnte ein Dach aufstellen. Aber von Schifffahrt, von Wellen hatte er keinen Plan gehabt. Es war nicht sein Metier. Petrus war der Chef im Regen, Petrus war der Anführer der Jünger und es war Petrus' Verantwortung, die Jünger auf die andere Seite zu bringen. Aber er konnte es nicht. Warum? Weil das Problem zu groß für ihn war. Kannst du dir vorstellen, wie lange der Mann mit sich gekämpft hat? An andere anderen Erzählung heißt es, dass sie anfingen zu schöpfen, aber als sie nicht mehr hinterherkamen, die haben alles versucht, die haben alles versucht, was sie aus eigener Kraft konnten, aber als sie nicht mehr weiter konnten... In ihrer letzten Verzweiflung weckten sie Jesus und das Wunder begann, seinen Lauf zu nehmen. Der Gerasene, wir lesen an anderer Stelle, dass man versucht hat, ihn zu, ihn zu fesseln, ihn zu binden, ihn zu erziehen. Zu, was haben die Menschen versucht, die Eltern wahrscheinlich als erstes, die Geschwister, die Nachbarn. Was haben, was haben die Menschen versucht, diesen Mann irgendwie in den Griff zu kriegen? Das Wunder begann als sie sich nicht mehr zu helfen wussten ihn rausschickten an den Friedhof, wo er ganz alleine war. Und an diesem Ort, wo er ganz alleine war, auf dem Friedhof, begann das Wunder seines Lebens, dass er frei wurde. Wunder beginnen, wenn wir aufgeben und an Jesus übergeben. Diese Frau mit ihrem Blutfuß war zwölf Jahre unterwegs, von Pontus zu Pilatus, von einem Frauenarzt zu Frau nächsten Frauenarzt. Und keiner von uns mag sich vorstellen, wie ein Frauenarzt zu damaliger Zeit hantiert hat. Ihr ganzes Vermögen hat sie eingesetzt, um von einem Arzt zum anderen immer wieder enttäuscht zu werden. An dem Tag, in dem Moment, wo sie aufgab, wo sie ihre ganze Hoffnung auf Jesus warf, wo sie sich durchdrängelte durch all die Männer, die sie klein halten wollten, zurückhalten wollten, die dachten, es wäre nicht ihr Platz. Aber sie, als sie aufgab und sagte, Jesus ist das Letzte, was mir helfen kann, an dem Tag erlebte es ihr größtes Wunder. Als der Diener kam und sagte, muss Jesus nicht mehr belästigen, es ist zu spät. Deine Tochter ist gestorben. Nimm das Wunder seinen Lauf und ja, Irus bekommt seine Tochter zurück. Wunder beginnen, wenn wir aufgeben und an Jesus übergeben. Wenn wir mit unserem Latein am Ende sind, fängt Gottes ABC erst an. Sechster Gedanke. Für Jesus gibt es keine leichten und schweren Wunder, nur Wunder. Für dich und für mich gibt es leichte Aufgaben und schwere Aufgaben. Zumindest war zu meiner Schulzeit so. Es gab leichte Matheübungen, die gingen so zack, zack. Und dann gab es schwere Matheübungen, dann musst du es echt hören und nicht immer hast du's hinbekommen. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, wirst du recht schnell verstehen, es gibt leichte Übungen, es gibt schwere Übungen. Es gibt leichte Gewichte und es gibt große Gewichte. Und dann kommt der Punkt, wo es für dich zu schwer wird. Und in diesem Denken, gehen wir oft an Wunder ran und wir denken, es gibt leichte Wunder und es gibt schwere Wunder. Noch während er redete, heißt es da, kommt einer aus dem Haus des Synagogenvorstehers und sagt, deine Tochter ist gestorben, mühe den Meister nicht weiter. Was will er sagen? ist zu schwer geworden. ist zu schwer geworden, sie ist gestorben. Scheinbar hatten sie genügend Glauben, also er, der Synagogenvorsteher, sein Diener, die ganze Sippe, als die Tochter nur krank war, hatten sie genügend Glauben, dass wenn Jesus im Haus gewesen wäre, oder wenn Jesus kommen könnte, Jesus in der Lage wäre, das Fieber oder ihre Krankheit zu vertreiben. Jetzt war aber Jesus nicht im Haus und das Mädchen war gestorben und auf einmal innerlich in ihrem Glauben der Schalter umgelegt hat, jetzt ist es nicht mehr möglich. Bemühe den Meister nicht mehr. Weißt du, weiß was? Kennst du das so in deinem Leben? Situationen, wo wir, wo wir Glauben für haben, weil wir es schon erlebt haben, weil es der Nachbar erlebt hat, weil wir es in unserer Gemeinde erlebt haben. Und dann gibt's so Themen, Krebs oder wie, wie immer die, die bei dir heißen, wo wir denken: Schade, wäre schön gewesen, aber aber jetzt ist Krebs. Jetzt ist die Diagnose Schwarz auf Weiß unfruchtbar. Whatever. So. Ähm, für Jesus gibt es keine leichten und schweren Wunder, für Jesus gibt es nur Wunder. Als Jesus das hörte, antwortete er ihm, fürchte dich nicht, glaube nur, und sie wird gerettet werden. Er aber ergriff ihre Hand und rief, "Talita, komm, Mädchen, steh auf. Und sie setzt sich auf in ihrem Bett und Jesus sagt, gebt ihr zu essen. Für Jesus gibt's keine leichten und schweren Wunder, nur Wunder. Werden kurz vor Weihnachten eine Familie bei uns im Gospelhaus in Ahlen, die kommt, noch nicht so lange, aber auch seit einiger Zeit. Wir, wir kennen vor allem die Frau. Ähm, ich hätte die das heißt gar nicht so genau sagen müssen, unseren Campuspastor fragen, aber ähm, kurz vor Weihnachten werden, wird eine, werden die Kinder krank, das Mädchen ein bisschen, der Junge mehr. Die Frau war noch unterwegs und der Mann realisiert mit dem Sohn das geht irgendwie in die völlig falsche Richtung und man merkt, irgendwas ist da nicht mehr normal. Also das, ist nicht, das ist nicht eine normale Erkältung. Sie dachten, sie dachten, der schläft, der muss sich ausruhen, der ist schlapp, aber irgendwie realisiert er, irgendwas ist hier strange. Seine Frau kommt nach Hause und sie schauen es sich das nochmal an und entscheiden, den Notarzt zu rufen. Der Notarzt kommt rein, schaut den Kleinen an und in dem Moment, wo er anfängt, die Augen aufzumachen und nach den Pupillen zu schauen, ob sie reagieren, realisieren sie, hier ist irgendwas richtig Schlimmes im Gange. Der Kleine kommt ins Krankenhaus und wir suchen den. Es war nicht Corona, aber irgendwie so ein anderer Virus. Und Ich kriege die Zahlen vielleicht nicht ganz genau zusammen, aber wie ich es richtig abgespeichert habe, hatte die Tochter irgendwie so einen Entzündungswert von 14. Und die war schon schlapp und er hat einen Entzündungswert von 46. Und ab 40, sagen die Ärzte, ist akute Lebensgefahr. Ich bringe den Jungen auf, auf die Intensivstation und sage ihnen, das Wunder, das wir jetzt brauchen, ist, dass ihr Sohn überhaupt aufwacht. Also sie müssen davon ausgehen, dass wenn ihr Sohn aufwacht, dass er bleibende Schäden davon tragen wird. Und sie wir fangen an, per WhatsApp die Gemeinde zu informieren und verschiedene Menschen fangen an, Sturm zu beten. Und am nächsten Tag wacht der kleine Junge auf der Intensivstation auf und sagt, ich habe Hunger, könnt ihr mir was zu essen bringen? Wird ein paar Tage später nach Hause entlassen, hat noch heftige Kopfschmerzen, aber ansonsten kann gesund. Für Gott gibt es keine kleinen und großen Wunder, leichte und schwere Wunder. Für Gott gibt es einfach nur, nur Wunder. Letzter Gedanke, Wunder beginnen mit dem ersten Schritt. Wir werden gleich noch zusammen beten, falls du ein Wunder brauchst in deinem Leben, egal ob groß oder klein, und einfach Raum schaffen, Hände aufzulegen und glauben, dass, dass Gott Wunder tun kann. Nicht wir, aber, aber Gott schon, nicht die Methode, aber, aber einfach, wenn, wenn, wenn Gott ein Wort spricht, dann passieren Dinge. Was wir sehen können in diesen Wundern, ist, dass jedes Wunder beginnt mit dem ersten Schritt. Bei der Stillung des Sturms war der erste Schritt, dass die Jünger den Mut hatten, Jesus zu wecken. Ihre Scham überwunden, ihren Scholz beerdigt und einfach Jesus zu wecken in diesem Boot, als er schlief. Da war noch gar nichts passiert. Jesus war wach, aber der Sturm tobte immer noch. Das war der erste Schritt. Das war der erste Schritt. Als die Frau sich auf den Weg machte, Jesus zu treffen auf diesem Marktplatz, wo er war, da war noch kein Wunder geschehen. Als es sich durchdrängelte durch die ersten drei Reihen und dann durch die letzten drei Reihen, da war immer noch kein Wunder geschehen. Aber es war der erste Schritt. Als, als der Synagogenvorsteher für sich die Entscheidung trifft, einen Diener loszuschicken, um Jesus um Hilfe zu bitten, war die Tochter immer noch krank. Aber es war der erste Schritt. Und jedes Wunder beginnt mit dem ersten Schritt. Jedes Wunder beginnt mit dem ersten Schritt. Vor einiger Zeit, werden ein junges Ehepaar, es ist eine Story für sich, sie, sie hat einen ganz schweren Unfall, innere Verletzungen und die Ärzte haben ihr gesagt, dass ziemlich sicher ähm, Kinderwunsch unmöglich, bis sehr, sehr schwierig ist. Gott tut ein Wunder und sie wird schwanger. Schwangerschaft verläuft normal, sie kommt ins Krankenhaus, entbindet den Sohn, auch normal. Sie untersuchen den Sohn und stellen fest, irgendwas stimmt mit der Sauerstoffversorgung überhaupt gar nicht. Nehmen den Kind, zack, weg, auf Intensivstation, kümmern sich um den Jungen, beatmen den, untersuchen den, stellen fest, er hat eine, eine Lungenentzündung und was weiß ich was noch. Und der Papa in seiner Verzweiflung schreibt eine WhatsApp an die Männer-WhatsApp-Gruppe in der Gemeinde. Die Männer-WhatsApp-Gruppe war eigentlich für Lagerfeuer und für Bier gedacht. So, ähm, aber das war das Einzige, was er wusste. Die Männer in der Gemeinde, vielleicht könnten die beten. Und er schreibt eine WhatsApp und die Männer in der Gemeinde fangen an zu beten. Es braucht zwei oder drei Tage, kommt seine Frau in die Intensivstation, kommt der Arzt auf die zu und sagt, Frau stangen. heute Nacht ist ein Wunder passiert, wir können es uns nicht erklären, aber wenn ihr so und so weitermacht, können Sie ihn morgen mit nach Hause nehmen. Bei der Entlassungsuntersuchung röntgen Sie nochmals seine Lunge, hat er hat nachweislich eine nachweisliche Lungenentzündung und wenn ich das richtig verstanden habe von unseren Schwestern ist so, dass eine Lungenentzündung auch Wochen später auf dem Röntgenbild noch sichtbar ist. Und die untersuchen ihn, machen nochmal ein Röntgenbild von seiner Lunge und stellen fest, ist alles kerngesund, wie wenn nie was gewesen wäre. Ihr, aber jedes Wunder beginnt mit dem ersten Schritt. Möchte ich einladen, aufzustehen. Die Band darf nach vorne kommen. Und wir haben noch eine Zeit vorbereitet mit zwei, drei Songs, wo wir uns einfach Zeit nehmen wollen, Gott zu suchen, Gott zu, Gott zu begegnen. Kannst du es auf deinem Platz machen. Kann ich für dich innerlich zu Gott schreien, aber wenn du möchtest, bist du auch ganz herzlich eingeladen, einfach nach vorne zu kommen, ich möchte das Gebetsteam und die Gemeindeleitung bitten, dass wir uns einfach zur Verfügung stellen. Nicht wir machen das Wunder, nicht wir haben die Methode, aber wir können uns eins machen mit dir. Wir können uns in die Augen schauen. So ein Vater im Himmel, wir beten gemeinsam für meinen Bruder, für meine Schwester. Wir beten, dass du ein Wunder tust, dass du ein Wort sprichst und egal welches Wunder du brauchst, geht nicht nur um Heilung. Jesus hat den Sturm gestillt, Jesus hat den Gerasener freigemacht es gibt so viele Menschen, mit denen ich spreche, die Schlafstörungen haben. Menschen, die Albträume haben oder irgendwo zu Hause spukt Und wir trauen uns nicht, mit irgendjemand darüber zu sprechen, weil wir denken, wenn ich das jemand sage, dann denke ich bin bekloppt. Aber es gibt diese Dimensionen. Wenn der Arzt eine Todesdiagnose ausgestellt hat, egal was seine Situation ist, deine Ehesituation, die Beziehung zu deinen Kindern, lass also uns gemeinsam glauben, dass Gott Wunder tun kann. Lass uns glauben, dass für Gott das Übernatürliche das Natürliche ist das ist sein Wesen, das ist seine Art, das ist, das ist sein Herz ist Menschen Menschen zu begegnen, Menschen zu segnen und ähm will keinen Druck aufbauen, aber einfach einladen, wenn wir die Songs singen, wir sind da, ähm, wir beten für dich, wir legen Hände auf und gemeinsam glauben und vertrauen wir dass, dass Gott Dinge tut, die wir nicht tun können. Wenn es du bist, dann leite dich ein, nach vorne zu kommen, warte nicht zu lange, dass wir die Zeit nutzen können und für viele beten. Bitte schön.